0: Da comienzo La Luciérnaga con el padre José Ramón Velasco.
1: La semana pasada hemos visto en las calles, por lo menos de Madrid, en algunas calles de Madrid, un cartel que me ha llamado mucho la atención. Es un cartel que que han generado eh, los miembros algunos miembros de la Asociación Católica de Propagandistas y que eh, simplemente eh, hace relación al, al Día de la Mujer Trabajadora, que hemos celebrado el día 8 de marzo. Y, y, la, y la referencia que hace simplemente transcribir el Ave María eh, en un fondo morado, transcribe el Ave María, Dios te salve, María... Subrayando el término entre todas las mujeres entre todas las mujeres, porque María es prototipo de la mujer. Y después, en la segunda parte, cuando dice Santa María, Madre de Dios, el Madre también lo subrayan. Y, y me, ha, me ha gustado especialmente este modo de tratar el feminismo desde la Virgen, porque es verdad que, que eh, si bien el feminismo es una realidad social eh, ineludible, porque es la igualdad entre el hombre y la mujer, en ocasiones olvidamos que el prototipo de mujer para, para nosotros es la Virgen María. Claro, y a algunos quizá les queda un poco lejos el tema de pensar en la Virgen como prototipo, porque quizá no viven la fe o quizá desconocen la figura de María. Pero es necesario vivir esta realidad. La Virgen es nada más y nada menos que Madre de Dios. En el año 431 se reunieron en Éfeso los obispos del momento junto al papa y declararon este dogma maría es madre de dios es decir una mujer una de nuestra raza que ha llegado a la maternidad divina por lo tanto yo creo que es eh, es justo es justo encuadrar precisamente este tema de la dignidad de la mujer de la igualdad entre la dignidad y el hombre desde el punto de vista de nada menos que la madre de dios por eso si les parece en este programa vamos a abordar este tema que es de palpitante actualidad. Ustedes saben que hemos celebrado el 8 de marzo, bueno, los que lo hayan celebrado, o con la intensidad que lo haya celebrado cada uno, y el tema del feminismo se está haciendo abriendo paso en nuestra sociedad, a veces de una manera un poco abrupta, es decir, a codazos. Y me gustaría, en este programa de La Luciérnaga, penetrar entrar en esta realidad para ver qué hay de qué hay de bueno qué hay de, de sobreactuado si es que hay algo si les parece vamos a vamos a, a introducirnos en esta realidad miren me voy a servir de un texto que, que leí hace hace unos años que está en catholic.net que es el feminismo a favor de la mujer se titula así y es un texto que que a mí me ayudó para 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 entender mucho de lo que está ocurriendo ¿no? comienza este texto con una, un análisis histórico muy muy rápido, que se lo voy a hacer muy breve para, para no cansarles demasiado con, con, este, con este recorrido pero ustedes saben que, que desde antes de Cristo para resumirlo rápido, la mujer eh, es verdad que vivía una cierta inferioridad respecto al hombre no olvidemos en las épocas neolíticas o en Grecia incluso fíjense, Grecia que tiene los grandes filósofos eh, pues el siglo V, el siglo de Pericles, fue un gran siglo de la filosofía. Sin embargo, la mujer no es considerada al mismo nivel que el hombre por los grandes filósofos. Por ejemplo, Platón decía que la mujer es valiosa únicamente en cuanto sepa atender bien el buen gobierno de la casa, custodiando el patrimonio y estando sujeta al marido. Eso decía Platón, que es una de las cimas de la filosofía. ¿no? O Eurípides... Eurípides, que también fue matemático, decía: un solo hombre vale lo que 10.000 mujeres. Es, son, son exageraciones, evidentemente, del mundo de los griegos, que, que no son para nada encomiables. Roma continúa con esta tradición, ¿no? Eh, porque jurídicamente, ustedes saben que el derecho romano es, 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 un, es un gran logro de la humanidad, pero tiene grandes lagunas respecto a la mujer. ¿no? porque jurídicamente el puesto de la mujer dice el derecho que es en su casa, tiene la ciudadanía, por supuesto, pero no el derecho público. Entonces, eh, la educación de las mujeres en, en, en Roma estaba relegada y, y fundamentalmente se educaban en, en las artes los varones. En el Antiguo Testamento, pues también vemos eh, en algunas ocasiones un modo de proceder respecto a la mujer, que ahora nos cuesta entender porque, porque no, 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 no se la considera en la dignidad respecto al hombre. Por ejemplo, ustedes saben que, que en la época de Abraham existía la poligamia y sobre esto no se, dice, no se dice nada en la Sagrada Escritura, ¿no? Pero llega Cristo y Cristo viene a dar un nuevo, una nueva visión al mundo. porque Porque Cristo afirma tajantemente que el hombre y la mujer tienen la misma dignidad, el mismo valor ante Dios, que efectivamente eh, la dignidad no proviene del ser de un sexo, sino de haber sido creados por Dios. Por lo tanto, tenemos una imagen y semejanza respecto a Dios. E incluso después San Pablo nos va a decir, no es más el hombre que la mujer, porque todos son uno en Cristo. A, a San Pablo se le ha malinterpretado, estoy convencido. Cuando, cuando habla de la mujer, porque en absoluto San Pablo es, es misógino, San Pablo no desprecia a las mujeres en ningún caso. Es verdad que es heredero de su tiempo, pero él conoce perfectamente que en el cristianismo mujer y hombre están al mismo nivel. Claro, lo que ocurre con San Pablo es que él, él distingue perfectamente las misiones dentro de la iglesia, dentro de la familia, y esto es lo que quizás en el siglo XXI se nos ha desdibujado de nuestro imaginario colectivo. Es decir, eh, la, la visión de la mujer está muy desdibujada. En cambio, San Pablo la pone eh, precisamente en el justo punto. Por ejemplo, recuerdan aquel texto famosísimo que, que muchos eh, leemos en las bodas, e incluso lo eligen los, los esposos. Dice, la mujer esté sometida al marido. Pero luego dice al marido, marido, tienes que creer, querer a la mujer como Cristo ama a su iglesia. Claro, ¿y qué hace Cristo por la Iglesia? morir por ella? Esto se nos olvida. Entonces, en absoluto, San Pablo pone en un lugar preeminente a la mujer respecto al varón, o al varón respecto a la mujer, los considera exactamente iguales. Por eso, porque, porque María, la madre de Dios, es mujer. Porque Cristo se rodeó de mujeres. Porque Cristo, a la primera a la que anuncia la resurrección, es una mujer, es María Magdalena que es precisamente la apóstol de los apóstoles. Dense cuenta de este dato, que es muy importante. El gran acontecimiento de la historia de la humanidad es la muerte y resurrección de Cristo, junto con la encarnación, por supuesto. Muerte y resurrección de Cristo. ¿Quién está al lado de Cristo en la cruz? María, junto a Juan, pero María, la madre, estaba firme y fiel. ¿Quién está en el primer momento de la resurrección? Bueno, por supuesto, eh, la Virgen María, a la que se le apareció con toda seguridad primero, y después María Magdalena, fue la primera mujer que recibió el anuncio de la resurrección, y le dice Cristo a María Magdalena, vete y anuncian los hermanos, ¿no? suba a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Es la apóstol de los apóstoles, nada menos que aquella mujer que seguía siempre a Jesús. El cristianismo, durante, durante su implantación en el mundo, pues ha vivido eh, precisamente esta realidad y, y en la Edad Media, por supuesto, se considera el matrimonio indisoluble, la mujer eh, adquiere sus ventajas legales, por supuesto, como, como, como es de ley, y es verdad que en la historia de la Iglesia ha habido momentos en, en, en un cierto rechazo del papel de la mujer, pero no... Era un rechazo institucional. No era porque eh, porque la Iglesia, en cuanto institución, rechazara la vida de la mujer, sino porque precisamente eh, los avatares de la vida también influían en la historia de la Iglesia. En muchos casos, incluso nos han dicho y siguen preguntándose, por qué las mujeres no pueden ser sacerdotes. Y, y sobre esto, Juan Pablo II, San Juan Pablo II, que, que entró en el debate, eh, afirmó afirmó definitivamente que si Cristo no había ordenado sacerdote a su madre, hay una voluntad, una voluntad sobre el sacerdocio masculino. Yo he escuchado sobre esto ideas muy peregrinas, como que la Virgen no estaba en ese momento, como que claro, estaba atendiendo a la cocina y no podía estar en la última cena... No, 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 no. Las cuestiones de Cristo son cuestiones albíficas. Es decir, no, Cristo no deja al albur, a, bueno, a las circunstancias, una realidad tan definitiva como la institución del sacerdocio. La primera que hubiese tenido derecho, derecho en el sentido, eh, digamos, coloquial del término, porque derecho sabemos que no tenemos nadie al sacerdocio. Pero la primera que hubiese podido ser elegida sacerdote era ella, que era inmaculada, que estaba sin pecado, vivía sin pecado, eh, nació sin el pecado original porque fue concebida sin pecado original y era purísima, y era madre de es madre de Dios. ¿Quién mejor que ella podía haber sido sacerdote? Y Cristo no consagró sacerdote a su madre. Este dato es esencial. No, no es una cuestión circunstancial, sino esencial. Por eso la Iglesia... De hecho, el Papa decía que la Iglesia no tiene el poder de eh, modificar las Escrituras. Y las Escrituras son como son. Claro, algunos dirían, ¿Pero, pero ha cambiado el mundo. Sí, ha cambiado el mundo, pero los sacramentos siguen siendo los mismos desde el inicio. No ha cambiado en absoluto la materia y la forma de los sacramentos. ¿no? Por eso nosotros nos atenemos a esa voluntad salvífica de Cristo, que instituyó el sacerdocio solamente para varones en la evolución de la iglesia también en la edad moderna hemos visto cómo, cómo ha habido pues, grandes intentos por parte de, de, de la jerarquía de la iglesia por poner a la mujer en el sitio real que le corresponde, que es al mismo nivel que el varón y en muchas ocasiones se ha hablado sobre esto, después incidiremos sobre esta realidad. ¿no? Vamos ahora a meternos, si les parece, en cómo ha sido el feminismo en el mundo, cómo, cómo las mujeres han ido alcanzando eh, pues la realidad que, que, que por derecho les correspondía. ¿no? Y en esto tenemos que hablar que el matrimonio cristiano fue una institución decisiva. ¿Por qué? Porque antes del cristianismo no existía esta realidad del matrimonio indisoluble. Y entonces eh, el matrimonio indisoluble, que pertenece al derecho natural, no es un invento de la Iglesia Católica, ni siquiera de Jesucristo, es el derecho natural el que ha instituido ese matrimonio indisoluble. ¿no? Entonces, por supuesto que, que, que la Iglesia Católica lo defendió. ¿Lo defendió por qué? Porque sabía que, de otra manera, sobre todo, las mujeres quedaban desamparadas y los hijos, los hijos engendrados dentro del matrimonio, quedarían desamparados. Y también la Iglesia defendió la libertad de las mujeres para elegir la virginidad, para seguir la vocación religiosa, cosa que en la antigüedad no se tenía tan claro. Y las mujeres, de hecho, participaron siempre activamente en la implantación y difusión del cristianismo. Fue una realidad que tuvieron una influencia decisiva en la conversión de los maridos, familiares, etcétera, etcétera, ¿no? existieron también numerosos monasterios abadías femeninas recordemos que santa escolástica la hermana de san benito pues fue una gran lideresa una gran líder una gran abadesa que, que generó un gran movi movimiento espiritual bueno y, y como ella tenemos infinidad de mujeres que llegaron a tener grandísima influencia en la construcción de europa en la construcción de los grandes, de las grandes abadías, los grandes monasterios europeos, ¿no? A finales del 18, también vemos eh, eh, los derechos de la mujer que comienzan a, a, a ser eh, tenidos especialmente en cuenta en el, me refiero a la legislación civil. Entonces comienza las famosas declaraciones de los derechos de la mujer, de la ciudadanía. Y fue a final del 19, cuando las propias mujeres Comenzaron a unirse a organizaciones creadas expresamente para luchar juntas por la emancipación de su realidad. Eh, claro, porque, eh, dense cuenta que en el 19 se da el movimiento, movimiento obrero, movimiento obrero que, que, pues que genera un, un cambio, un cambio de paradigma, ¿no? Recuerden que León XIII, en el año 1891, pu publica Rerum Novarum. Y en Rerum Novarum, ya eh, el Papa, hace alusión precisamente no solamente a la dignidad de la mujer, que estaba eh, más que clara, sino al papel de la mujer en la familia y en el trabajo, que esto, esto es un dato importantísimo. Podemos entonces recalar en, en la palabra feminismo, porque, claro, eh, estamos eh, llenos de esta realidad, eh, continuamente escuchamos el término feminismo, pero ¿qué significa? Eh, especialmente en el día de hoy qué significa lo de Amos si les parece vamos a tener un momento de eh, un intervalo musical con una canción de la Virgen y continuamos enseguida un día pedí
2: a Dios que me enseñara a ser una buena mujer una buena esposa como ser aquella mujer que vale más, que piedras preciosas, quiero yo aprender, quiero yo mejorar mi vida. Enséñame, Señor, cómo ser la mujer. Vive con alegría, no se queja y que siempre sonríe. La mujer ideal se levanta temprano y trabaja de sol a sol. Siempre está pendiente de su casa y de que todo marche bien. ¡Oh! ¡Can al sumar nuestros fracasos y haremos hoy el primer paso. La mujer ideal obedece a Dios, respeta a su marido, le trae amor. Todos los días piensa en los demás, vive con alegría, no se queja y siempre
0: sonríe.
1: Y continuamos en este programa de la Luciérnaga sobre el feminismo, que es una realidad acuciante y, y, y de palpitante y rabiosa actualidad. De hecho, el término feminismo, muchos atribuyen a Charles Fourier eh, esta, eh, la acuñación de este término, ¿no? que sería como una emancipación de la mujer. El diccionario de la Real Academia Española define el, el feminismo de esta manera. Es una doctrina social favorable a la condición de la mujer a quien concede capacidad y derechos reservados hasta ahora a los hombres. Yo lo resumiría diciendo que el feminismo es una, un, un movimiento social que busca la igualdad. Y hasta ahí eh, estamos perfectamente eh, en conexión con ese feminismo. Buscar la igualdad en todos los ámbitos, sabiendo que fisiológicamente, morfológicamente no somos iguales. Que esto es un dato muy importante, que a veces se le escapa a mucha gente seríamos iguales en dignidad, en derechos y en deberes, no iguales en morfología ni en circunstancias eh, fisiológicas, que es evidente, ¿no? Claro, hay unos orígenes ideológicos del feminismo que no siempre han sido eh, claramente favorables a la mujer, sino en ocasiones han sido manipulación, manipulación de esta cuestión, ¿no? Tenemos los orígenes del movimiento feminista, en el siglo XIX, como les decía, incluso en la Ilustración, porque la Ilustración ya comienza ese, eh, ese esfuerzo por racionalizar todas las cuestiones de la vida. Eh, es verdad que el libre pensamiento, la masonería, la masonería nace en 1713, pues tiene también un influjo poderoso sobre, esta, sobre este movimiento. Como les decía, la revolución industrial el éxodo del campo a la ciudad, marca profundamente eh, las familias y, y, y la sociedad. ¿no? Las mujeres, con el desarrollo de la modernidad, empiezan a quedarse en su casa atendiendo a los niños, ¿no? precisamente antes en el campo hacían labores de campo, pero en la ciudad ya no necesitan hacer esas labores de campo, y empiezan a formar parte de grupos marginados, esto es evidente, ¿no? Y comienzan a ser discriminadas en muchos aspectos, sobre todo de la enseñanza, a nivel de enseñanza superior, ¿no? Y, y, esto, y esto, digamos, que influye poderosamente en lo que luego va a ir ocurriendo en, pues en, en el siglo XX incluso, ¿no? Es verdad que en el siglo XX, en Gran Bretaña, hay grandes tensiones, ¿no? sobre todo antes de la, de la Primera Guerra Mundial, sobre todo respecto al voto respecto al voto de, de las mujeres. ¿no? En Italia se consolidan muchos grupos y movimientos para la promoción de la mujer. Entre ellos, fíjense, destaca poderosamente la acción católica. La acción católica que ahora todavía existe, ¿eh? existe en Italia tiene mucha fuerza, en España también existe, por supuesto, y en otros países. Pero en, en aquellos años, en, en los principios del siglo, del siglo XX, tuvo gran poder y, y, y miles de mujeres... Formarán agrupaciones para defender los valores cristianos de la familia, de la sociedad, a través de la, de, la, de la importancia de la formación cristiana de la mujer. Gran importancia tuvo en este impulso Pío XII. El Papa Pío XII, eh, digamos que, tomó eh, cartas en el asunto y, y publicó en varios, varios textos sobre ...la dignidad, igualdad, etcétera, de la mujer... ...en Alemania tenemos nada menos que a Edith Stein... ...Edith Stein es una conversa del judaísmo al cristianismo... ...y también Gertrude von Lefort... ...que fue una gran filósofa y una intelectual católica... ...de primerísimo nivel... ¿no? Eh, eh, ...es verdad que el feminismo del siglo XX... ...iba dando resultados en algunos ámbitos... ...en la cuestión del voto, por ejemplo... Eh, el, ...la mujer obtiene el derecho al voto en Estados Unidos en 1920, y esto es un paso importantísimo, por supuesto. Pero, lamentablemente, las circunstancias políticas europeas, ustedes recuerden que en el año 1914 comienza la Primera Guerra Mundial, entonces esto eh, provocó una, una cierta distorsión en estos derechos, ¿no? Sin embargo, se luchó, se luchó para que las mujeres consiguieran estrictamente los mismos derechos que los hombres, ¿no? La verdad es que en la década de los 20 las feministas ya comienzan a defender eh, no solamente la igualdad, sino, sino otros pseudo derechos, como el derecho a la anticoncepción y el derecho al aborto, ya en los años 20, fíjese fíjese cómo, cómo esto viene de lejos. no Por eso el, el feminismo en los años 20, justo después de la Primera Guerra Mundial, eh, comienza a vislumbrar una cierta decadencia, porque, porque eh, se empieza a radicalizar en algunas cuestiones eh, pues eso que, que no encajan precisamente con la igualdad, sino con, con otras cuestiones, como les decía, la cuestión del aborto. ¿no? Es verdad que, que en el siglo XX hay que destacar la radicalidad que sufren eh, estos movimientos a partir de los años 70, ¿No? Ustedes dense cuenta que en Estados Unidos hay un movimiento en pro de los derechos civiles del primero de los negros, ¿lo recuerdan ustedes, los años 60, Martin Luther King, etcétera, etcétera, los movimientos estudiantiles, el movimiento hippie, ¿no? que, que tiene eh, su, su gran eh, eclosión digamos en, en el mayo francés, estamos en el año 1968, que curiosamente coincide con la publicación de la... Humanevite, que fue una encíclica esencial dentro de, dentro de, de, de lo que supuso eh, pues, todo el desarrollo, el desarrollo del magisterio de la Iglesia sobre la mujer, sobre la familia, etcétera, etcétera. Claro, y surge una figura que va a ser esencial en este desarrollo. Bueno, he saltado muchas cuestiones, porque habría que hablar sobre todo de la psicología de Freud, la escuela de Frankfurt, el círculo de Viena, que... Eh, introducen eh, variables existencialistas marxistas marxistas en el planteamiento del feminismo. Y entonces cambia radicalmente en los años 70, cambia la perspectiva del feminismo. Y una de las principales inspiradoras va a ser Simone de Beauvoir, que fue la mujer de Sartre, ustedes recuerdan, ¿no? que escribe un libro que se titula El segundo sexo. Y dice en este texto, la mujer es la víctima. A la mujer se le ha dejado en la esfera de lo corporal, de la naturaleza, en la pasividad, mientras los varones hacen la cultura y transforman el mundo. Y continúa. Es preciso romper las cadenas biológicas. Fíjense, las cadenas biológicas. Controlar la naturaleza y conseguir el aborto. La trampa de la maternidad excluye a las mujeres de la vida pública. Esto dice Simón de Beauvoir. Y, y realmente refleja en su... En sus textos, esta realidad, ella considera la maternidad como eh, una esclavitud, una esclavitud para la mujer. ¿no? Eh, continúan con esta realidad eh, Margaret Mead y otras, y otras mujeres que siguen con esta, eh, eh, con esta realidad. ¿no? Por ejemplo, escriben ellas, no nos forzarán al considerar que la biología es nuestro destino. ¿Ven? Eh, surge un, una radical aversión a la biología. Sí, sí, digo aversión, porque, claro, rechazar la corporeidad, en el fondo, ¿qué hay? Miren, voy a hacer una reflexión personal. En el fondo hay rechazo, un rechazo al plan de Dios sobre nuestra vida. Un rechazo a la corporeidad, a la condición de maternidad, es un rechazo a Dios como origen y fin de nuestra existencia. Es lo que hay de fondo. ¿no? Es verdad que aderezado con muchas filosofías, muchas corrientes sociológicas, etcétera, pero hay mucho de esto. ¿Cuáles son las principales corrientes feministas? Podemos entrar a discernir qué, qué corrientes existen. Pues miren, la primera sería el feminismo radical. El feminismo radical es eh, lograr no solo la igualdad, sino, sino rechazar al varón, rechazar al varón, ¿no? Eh, la sexualidad, eh, ellas consideran que es fuente de opresión de la mujer. La maternidad también es opresiva. Fíjense que hay mucho de análisis marxista aquí, porque Marx decía que la burguesía oprimía al proletariado. Proletariados son los que tienen prole, los que tienen hijos, al proletariado. Es necesario la dictadura del proletariado, decía Marx. Bueno, pues el feminismo radical va a afirmar eso, que, que la sexualidad y la maternidad es un modo de coacción hacia la mujer y que es necesario liberarse de ella, ¿cómo? Pues con la anticoncepción, ustedes recuerdan que la píldora la píldora anticonceptiva es de final de los 50 y eso provoca una, un gran cambio de paradigma y el aborto es de inicios de los 70 la, rey, la ley Roe contra Wade de Estados Unidos precisamente comienza a consagrar en el año 73 esta realidad de despenalizar el aborto y esto se considera un logro feminista del feminismo radical. Hay un segundo tipo de feminismo, que sería el feminismo psicoanalítico. Este feminismo brota, pues como ustedes saben, de Freud. ¿no? Freud eh, introduce, eh, introduce una nueva realidad eh, él dice que el principal instinto del hombre es la sexualidad, lo cual es absolutamente falso, es absolutamente equivocado, porque el primer instinto del ser humano es el de conservación de la vida. Pero para Freud, además tuvo gran influjo, eh, él, él afirma esto, que la sexualidad es el primer gran instinto y que todo tiene que ir enfocado hacia la satisfacción de, de, de estas necesidades sexuales. Y por supuesto, esto va a incluir que la mujer desligue sexualidad de maternidad. Sexualidad de maternidad. ¿no? Después tenemos un tercer feminismo, que es el, el feminismo socialista marxista, el cual hemos introducido antes, y estos hablan precisamente de esa opresión. Eh, ¿Por qué los burgueses oprimen a, a, los, a los proletarios? Es decir, los varones oprimen a las mujeres eh, pues con su modo de vida, con con esa realidad de, de estar siempre circunscritas a la familia, a la casa, etc. Habría otro feminismo, que es el liberal feminista, que entiende que la subordinación de la mujer se debe a situaciones legales y entonces sería necesario eh, liberarse de esas leyes que, eh, que oprimen a la mujer, ¿no? que oprimen y, y, y que discriminan a la mujer. Y habría un feminismo teológico también que surge a final del XIX, pero, pero especialmente a partir de los años 30, justo antes de la, de la Segunda Guerra Mundial, eh, pues comienza en, en el ámbito protestante. ¿no? Y este feminismo teológico protestante ataca a la Iglesia Católica por considerar que impiden la liberación del feminismo. También la teoría la teología de la liberación, recuerdan, la teología de la liberación que surge, surge en Europa, surge en Alemania, con Metz, etc., pero se traslada a América Latina y es donde, donde tiene su, su eco más grande, los años 60, 70, ¿no? Que Juan Pablo II combatió ferozmente, porque él se daba cuenta que era un análisis marxista aplicado al Evangelio. Entonces, esa teología de liberación también buscaba esa. Eh, liberación de la mujer, que luego se convirtió en teología de la feminidad que, que fíjense, con el nombre que tiene, pues uno dice, pues cómo no va a ser correcto. Pero el problema es que el análisis no es desde las fuentes de la revelación, la tradición y el magisterio, sino desde la sociología. Y eso es un análisis eh, extraño, ajeno al análisis teológico, ¿no? ¿Cuál es eh, la situación actual de, de, la, de las mujeres en, en el mundo? Porque podemos eh, abarcar este tema. Vamos, si quieren, abarcar, a, a profundizar en esta realidad después de un, pequeño, de un pequeño paréntesis musical y volvemos enseguida.
0: Ya yeah, pa. But... de cuentas de tanto usar ya casi desgastadas a otra mujer le hablas de penas y alegrías engarzadas. la cruz y las sandalias los pobres y las ratas todo lo has convertido Gozos y esperanzas, dile que somos pobres, enjúganos las lágrimas, sigue curando a todos nuestras que hagas.
1: Retornamos a nuestro a nuestro programa a nuestro pequeño programa, porque tampoco quiere ser una eh, un gran tratado sobre, sobre el feminismo eh, en el mundo, pero, pero sí aportar alguna luz. La luciérnaga siempre busca aportar pequeñas luces. Entonces, ¿cuál es la realidad actual del feminismo? Pues desde hace varios años, especialmente desde la conferencia de población del Cairo en el 94 y la Conferencia de la Mujer en Pekín en 95, la ONU, dominada por los países económicamente más fuertes, ha querido imponer un plan mundial de un feminismo que defiende la antivida y la antifamilia. Y como toda ideología, se ha utilizado la manipulación del lenguaje para confundir, así se ha creado una serie de eufemismos, palabras que disfrazan los verdaderos propósitos, que son los lineamientos de una nueva cultura, que está impuesta, una nueva cultura impuesta por la ONU fundamentalmente y por otros grupos que buscan un nuevo orden mundial. Algunos de estos, de estos temas eh, defendidos por, por esta ideología feminista es la perspectiva de género, primero. ¿Por qué? Porque el término género lleva implícita la creencia de que las diferencias entre hombre y mujer no surgen de la naturaleza, sino son roles, cost... ya no se habla de sexo sexo masculino, sexo femenino, sino género. ¿Para qué? Para decir que el género varón, pues es un constructo social y el género mujer una construcción social, lo cual es mentira. Lo cual es mentira. Miren, en todas estas cuestiones puede haber algo de verdad. Puede haber algo de verdad. Pero definir toda la realidad que es perspectiva de género es mentira. ¿Por qué? Porque la sexualidad no te la da la sociedad, te la da la propia naturaleza. Naces varón, o hembra, ¿no? y entonces así eh, esta perspectiva de género reconoce cinco géneros, eh, hombre, mujer, homosexual, lesbiana, bisexual y transexual. También eh, un segundo aspecto es la orientación o preferencia sexual, indica el, gusto, el tipo de gustos sexuales de una persona. El tercer, eh, el tercer aspecto es el género y la preferencia sexual, que deben ser parte fundamental de los derechos humanos, dicen ellos. Luego hablan de derechos reproductivos, como un cuarto apartado. ¿Derechos reproductivos qué es? Pues admitir que el aborto es eh, algo perfectamente sostenible, ¿no? Y por eso hablan de salud reproductiva, maternidad sin riesgos, que sería, eh, pues evitar eh, la, la, la concepción de los niños y, si ya está concebido, pues provocar el aborto en los primeros meses para eh, generar esa salud reproductiva. Los derechos sexuales, que habla la ONU, que es eh, el derecho de los niños, los adolescentes, los jóvenes, a usar la sexualidad de manera separada de la procreación, fuera del matrimonio con quien se desee. También hablan de la violencia intrafamiliar, y de hecho, por eso se ha creado eh, pues esa ley que tenemos en España, que es absolutamente ideológica, ¿no? eh, Que es la de violencia, violencia de género, que es una barbaridad. Es una barbaridad, como, como la Iglesia ha dicho en repetidas ocasiones. Porque no es considerar los derechos de la mujer al nivel del, del varón, sino es minusvalorar al varón. Es decir, ustedes saben que, que si una mujer acusa a un varón de malos tratos, no hace falta demostrarlo. Es más, es el varón el que tiene que demostrar que no ha agredido a la mujer, lo cual es eh, absolutamente contrario a derecho. Pues esta es la ley que tenemos. ¿no? También tenemos otro eufemismo que son las familias alternativas, que se refiere a familias de homosexuales, lesbianas, para que la ley reconozca sus derechos. Ustedes recuerdan que cuando el gobierno de, de Zapatero, hace ya unos cuantos años, declaró eh, legal... Eh, el, el matrimonio homosexual, la Iglesia eh, replicó abundantemente, contesta, no solo la Iglesia, la gente, eh, la gente con sentido común dijo que no eso, eso no podía ser un matrimonio, eh, porque mater, matrimonio viene precisamente de la maternidad y entonces no se puede equiparar un matrimonio entre un varón y una mujer a un matrimonio entre dos homosexuales esto es evidente pero hoy en día como lo evidente hay que volver a explicarlo pues se vuelve a decir también se habla otro eufemismo de, de la ONU del sexo seguro y es la promoción del preservativo como principal solución a los problemas del SIDA para evitar el embarazo, etc. Etcétera, etcétera. también está el derecho a la confidencialidad que es otro de los eufemismos de la ONU se refiere el derecho o pseudo derecho que tiene toda persona a saber lo mejor para su vida. ¿no? Incluye que los niños pues, tengan todo tipo de información sexual y que eso, eso esté pues, de alguna manera eh, ocultado, oculto, incluso a sus padres. ¿no? Hoy en día ustedes saben que un niño en España, una niña, perdón, puede abortar con 16 años, sin consentimiento paterno. Pero esto me van a permitir una, una digresión de mi parte, en un hospital eh, del sur de Madrid en el año 2000 ya se hacía esto. Es decir, y seguramente, esto me enteré yo, en el año 2000. O sea que llevamos 20 años en los que los adolescentes eh, pueden abortar sin consentimiento de sus padres. Antes era profundamente ilegal y, pero se hacía. Se hacía. Y esto lo sé porque, porque lo viví eh, personalmente con una, con una persona. Entonces, esto es una barbaridad, claro. Que una niña con 16 años no pueda votar, pero sí pueda abortar, es una es un engendro, es un monstruo que nos han introducido, como tantos monstruos en los que vivimos. ¿no? Y, por supuesto, otro eufemismo que la ONU y el orden mundial nos, nos propone es el de la educación sexual de género, que es esa educación... Eh, sexual en la que eh, los niños y los jóvenes pues eh, aprenden de todo, saben de todo y, y practican eh, lo que les viene en gana. Fíjense que, que hoy en día me ha sorprendido mucho porque hay algunos partidos, algunos políticos que quieren implantar el pin parental. El pin parental es que los padres decidan si quieren que los hijos reciban educación sexual en el colegio o no, que me parece lo más elemental. Es decir, si... si pues si una familia tiene unos hijos, quiere que se le eduque en, en algunos valores o no, o no. Es decir, no quiero que a mis hijos les enseñen cuestiones sobre lesbianismo, cuestiones sobre homosexualidad, cuestiones sobre eh, uso de preservativos, sino que la sexualidad se la expliquen en casa o bien eh, gente de mi total confianza. Pues me, me provoca gran eh, sorpresa que muchos políticos están en contra de esto, ¿No somos tan libres? ¿No somos tan, tan igualitarios? ¿No somos tan, tan cercanos a que cada uno elija lo que quiere? ¿Por qué solo se deja elegir en un ámbito y no en otro? ¿Por qué no permiten que los padres decidan qué tipo de formación sexual eh, quiero que mi hijo reciba. Esto, esto es una manipulación que estamos viviendo brutal. Estamos viviendo una, pero, pero no es de ahora, es, es, ya llevamos muchos años sin, en España que es donde, donde conozco, donde conocemos todo lo que se está cociendo. Una manipulación brutal en estos ámbitos. Y a los niños se le está ideologizando de una manera absolutamente, eh, absolutamente desproporcionada. A mí me, claro, a, a mí me preguntan a veces algunos padres, ¿y dónde llevo al cole a mi hijo? Digo, pues mire, eh, yo me tentaría mucho la ropa antes de elegir un colegio. Claro, dicen, es que es que si lo llevas a un colegio bueno, pues a veces hay que pagar. Es verdad, porque los colegios públicos, saben ustedes que con las leyes que tenemos, eh, usted se arriesga a que sus hijos sean profundamente ideologizados. Entonces, es necesario elegir muy bien, elegir muy bien, qué colegio va a ser el que se encargue de educar a sus hijos. No olviden que del colegio va a depender mucho el colegio va a depender no solamente de la educación académica sino el tipo de enseñanza religiosa que va a recibir y el tipo de alumnos con los cuales va a compartir su hijo, el recreo van a ser sus amigos van a ir a sus cumpleaños, todo eso es necesario valorarlo a la hora de, 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 de proporcionar eh, un colegio a sus hijos no es, es importantísimo esto por eso es necesario, yo creo, eh, tener estas cuestiones muy en el corazón y pensar cómo, cómo podemos hacer para que nuestros niños sean educados como Dios quiere. Y si me permiten, como el sentido común quiere. Y, y abordaríamos en un último apartado cómo es el feminismo católico. ¿Qué aportaciones hacemos? Pues miren, esto fundamentalmente lo he extraído de Molière's dignitaten que es una encíclica que publicó San Juan Pablo II, precisamente sobre la dignidad de la mujer. Y, y, y lo que viene a decir, extraído de la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio, es que precisamente el varón y mujer, en la total donación de sí, alcanzan la más alta comunión humana posible, y se realizan a sí mismos en el modo más eminente. Es decir, el hombre y la mujer se realizan en esa conexión mutua y la dignidad de la mujer se relaciona íntimamente con el amor que recibe por su feminidad y también por el amor que a su vez ella da, ella recibe amor y da amor porque la vocación de la mujer en todos los ámbitos, en el ámbito social, laboral está muy enmarcada por ser esposa y madre como la relación del varón está enmarcada por ser esposo y padre Claro, el varón no puede olvidar que es esposo y padre, del mismo modo la mujer. Entonces, en esa vocación al amor se desarrolla la plenitud, la plenitud. Y es un, es un amor que madura a través de los años y que eh, ve cómo los hijos son el fruto de esa realidad. La mujer, como esposa y madre, construye la familia, esa comunión de vida de padres e hijos, ¿no?, y, por supuesto, hay una vocación social que, que la mujer cumple cuando trabaja. Claro, yo aquí introduciría una realidad. Vamos a ver. Ustedes no sé si, si trabajan fuera de casa, en casa, eh, seguramente trabajan. ¿Por qué trabajamos? ¿Se lo han preguntado alguna vez? ¿Por qué trabaja usted? Algunos dirán, pues yo para ganar dinero. Claro, es un error. Ah, entonces hay que trabajar gratis. No, no he dicho eso. es El fin del hombre es servir. Entonces, usted trabaja para servir, para servir a la sociedad siendo abogada, siendo arquitecta, siendo enfermera, siendo minera, no sé si habrá alguna minera que nos escuche. Usted trabaja, pero igual los varones, trabajamos para servir. Y en ese servicio yo recibo una remuneración. ¿Por qué? Porque tengo que comer, tengo que vivir dignamente, tengo que dar de comer a mis hijos, etcétera, etcétera. Entonces, el fin no es ganar dinero, sino servir a la sociedad. Entonces, yo tengo que valorar si mi servicio a la sociedad en el trabajo es necesario, porque eh, tengo también otro tipo de servicios. Y entonces, ponemos en una balanza todos los contrapesos y toda la realidad de mi vida. Yo soy madre, yo soy padre, tengo mi familia, tengo mis hijos, tengo mi trabajo, tengo que comer... Claro, muchos me dirán, pues es que si no, si no trabajamos los dos, marido y mujer, no comemos o no pagamos la hipoteca. Es evidente, es evidente. Entonces, uno va poniendo la realidad social, económica, maternal, paternal, en la balanza y va sopesando, porque eso de, de que todo el mundo tenga que, que trabajar porque sí, es que, es que esta realidad, fíjese que muchas mujeres... A mí me han dicho, claro, al final, el, la liberación de la mujer ha sido un engaño para la mujer. Porque la, al final la mujer tiene trabajo fuera de casa, ocho horas, y dentro de casa, otras ocho o las que sean. Eh, y, y a veces no así el marido. Claro, al final se ha convertido en una profunda discriminación de la mujer. Una profunda discriminación. Entonces, por eso, yo, yo creo que hay que, eh, no hay que dejarse llevar por las corrientes del mundo, las corrientes, sino pensar mi vida discernir mi vida discernir mi familia discernir si tengo que trabajar ¿cuánto tengo que trabajar? a veces yo le diría esto a los varones también o sea los varones a veces dedican 12 horas al día a trabajar eh, eh, es necesario y, y cuando son honestos te dicen bueno es verdad que, que no es para tanto pero pero es que la verdad es que en el trabajo me siento bien eh, claro claro y en casa entonces, hay que discernir muy bien todos los aspectos laborales, sociales, familiares. Claro, porque es verdad que al final el, el trabajo exterior influye en, en la maternidad y paternidad. No se pueden tener tantos hijos cuando no se está en casa, es evidente. Entonces, yo creo que, que uno tiene que discernir muy bien, muy bien. Y, y no dejarse llevar por las corrientes del mundo que te dicen «No, no, la mujer tiene que trabajar fuera de casa». Tener dos sueldos en casa, tener un, un, una buena vivienda, un buen coche, unas buenas vacaciones anuales, unos gastos fijos y, y móviles eh, pues grandes, dos hijos como mucho, porque ya con dos hijos ya les puedes dar todo y puede. No, 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 no. Esos son planteamientos que. hombre, hay que profundizarlos, por supuesto. Pero ese planteamiento hecho así tan superficialmente creo que no está discernido. Y entonces hay que discernir, hay que valorar delante de Dios eh, cuál es nuestra misión. Por eso, y para concluir este programa, yo diría que tenemos que volver a la Virgen y tenemos que pensar, María, que es madre de Dios, María que vivió, es su papel, su papel de, de madre, de esposa, que ella nos enseñe, nos enseñe a vivir esta realidad Nada más, les encomiendo a la Virgen y les doy mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.